0: 回来，三金秀，疫情期间你们都在做什么呢？拜该死的中国武汉肺炎所赐，我已经有半年的时间没有出国了。我知道你们也是。结果就发现一件事、欸，哎，就是呢，我户头的钱增加了，然后我的时间也突然变得好多。所以我之前应该把我大部分的钱跟时间全部都出国玩掉。<笑>你们也是吗？就因为。真的太无聊了，我多出了大把的时间。然后呢，我每天这样混吃等死，滚来滚去，滚一滚也会累。所以呢，我现在就是从疫情开始不能出国之后啊，我就报名了各式各样的课程，想说可以打发时间。我真的有点担心，中国武汉肺炎会不会让我不小心成为一个多才多艺的朋友？但是女子无才便是德，这是我追求的目标。总之呢，我刚来录《三金秀》之前，我去上了一个课，那个课叫做。蜜桃屁屁班听起来是不是有点可爱？我觉得这个课啊，如果你是意男的话，你可以报名成功进去，你会超幸福的。但班上好像没有男生，反正这个课就是练你的屁屁。那要怎么练呢？他所有舞蹈的排舞都是 focus 在你的屁股，要疯狂抖、疯狂抖、疯狂抖，左抖右抖、上抖下抖，三百六十五度、三百六十度没有三百六十五。<笑>等一下要被说太无知，三百六十度这样乱抖，但老师看似就是轻松随意的抖，其实真的超累人的。因为你要抖你的屁屁，你首先就是你的核心，还有你的大腿下盘要超稳。那我觉得一般人可能下盘都没有练到那么稳，因为呢，如果你练那么稳的话，大腿就是很容易会粗。这是真的，就如果一个没练好的话，但是老师那种身材真的练的超级漂亮，然后他还让我近距离的揉他的屁股，哇，老师的屁股真的是咚哎咚哎咚哎，超有弹性，反正那是我们一辈子到不了的境界。我报名这个班呢，嗯，就是想要像同学们一样穿的很火辣，然后看起来很 sexy 摆拍。就这样，我没有要追求到什么屁股都会抖这样子，然后可能稍微会抖个两下是个样子也，也也就是了。我的人生没有要追求到这么极致，我做什么事情都蛮佛系的，嗯，应该这么说，所以我不会成功。<笑>因为我觉得成功人士就是要够执着，然后想要把一件事情做到非常的专精。可是我通常还好，我就是觉得，嗯，身为一个完美的话，我就是摆拍。<笑>不过。我跟你说，班上每个同学啊，都非常的 sexy， 超级超级火辣，我是最不辣的那个。然后呢，我觉得性感这件事情最重要就是你不能够憋手憋脚，不能够害羞。如果说哦，你很害羞，然后就是要开不开。要抖不抖的话，你看着就很丑，所以就你看到其他同学每一个日，哇，真的展现自己奔放，然后抖奶啊、甩奶、甩屁股啊。我跟你讲，连我是女生，我都觉得我被迷惑，怎么会这么的漂亮？在我心目中啊，我很多人可能都会觉得说。呃，那种清纯啊才是美女啊。可是我一直都觉得我很喜欢那种妖媚的那种美，就像比如说《西游记》里面漂亮的，通常都是妖精，不是菩萨，就是妖精，每个就是很魅惑人的感觉。我觉得那个真的美翻了。所以大家如果有兴趣，然后也想要练你的屁屁的话，也是可以去报名个蜜桃屁屁班。不过我觉得它应该改名叫做乳酸堆积班，因为我光是上完课。要下楼梯我就脚软了，唉，不知道明天我能不能走得动，非常的累。对我这个平常没有在训练下盘的人来说，嗯，我还会不会继续上课呢？先观察一下我明天乳酸堆积的状况好了，因为我很常会因为太累，我就会不想，我就是很容易怕累的人。我就娇贵呀，不能吃苦啊！我已经跟大家讲过非常多次，我很不懂一件事，就是说大人都要说什么？哦，你要懂得吃苦，你要学会吃苦。可是我都觉得说，会跟你讲这种话的那种大人啊，通常就是他们自己无能才会跟你讲这种话，因为。我认识那种嗯家境真的非常非常好的人，然后他们爸妈的梦想就是要养他一辈子，像我妈的梦想也是要养我一辈子。虽然我没有家境到人家那样，就是真的那么好，可是我觉得如果你父母就能力够的话。他们根本不会舍不得，也不会让他的小孩吃苦。通常就是自己无能，然后他会说：“哦，你要懂得吃苦啊，你将来才能出人头地啊！拜托，如果你投对胎的话，你从就是受精卵的那一刻你就出你就出受精卵头地了，好不好？”所以我就觉得，我再次强调。我真的觉得穷人就不要生小孩，你的小孩真的很可怜，就跟着你受苦。到底为什么？就很多人呐、啊，就自己可能不知道是穷还想打炮，然后还不去卫生局或卫生所买个便宜的十块钱保险套，然后呢就只想要无套中出就好啦、啊。就是有了小孩，然后呢小孩一出生就跟着你一起受苦，一起吃苦。你也不可能给小孩很好的环境，然后也没办法让他想学什么就学什么，就是不太可能好好的栽培他。然后一定会有很多人讲说什么，哎，呀也是有那种呃，拍底出厚顺这种，或者说家境真的很穷，可是他就是很努力，然后后来就变成有钱人这种励志的故事。我跟你讲，有，那就是在经济起飞的台湾那个年代，可能 may, maybe 五零年代或六零年代，那时候就会有这种很多励志感人的故事。可是我跟你讲，现在都已经怎样？二零二零年嘞，跟你讲，受精的那一刻就已经决定一切了，好不好？就是通常啦。如果你真的就是穷，然后又不努力的那种人呢、啊？你的小孩真的就是跟着你一起可怜，就是。贫穷就阶级复制这样子，然后你可能就会灌输你小孩很多很错误的观念，或者说就是一直情绪勒索他，可能就是一个老废物，然后就会养出一个小废物，然后小废物长大变大废物，再继续变老废物，就是这样阶级复制下去。所以我真的觉得就是拜托大家，如果你要生小孩的话，请准备好，就是不要让你的小孩吃苦，他能够做自己想做的事情，不需要为钱这种事情烦恼。即使他之后长大了，就算他不工作，你也养得起他。那你再生小孩，因为呢？小孩也没有逼你把他生出来，是你自己打炮自己爽，想要把他生出来的。所以好好的养你的小孩，让他快快乐乐，这就是你的责任。我觉得是这样。但讲这种话，可能又要很多就是人来跟我讲，说什么你就是嫌贫爱富啊，穷又怎么了吗？穷就真的怎么了？我说真的，我觉得大部分的穷呢，都是自找的，完全不值得同情，也一点都不可怜，因为很多。多人穷，他就是自己不努力。我说真的，他就会觉得说。嗯，如果我也可以像他这样出生在什么家庭，如果我也可以去读那个学校，如果我爸也可以帮我安插到哪个地方的话，我也可以跟他一样。好了，那你可能你一开始你投胎就已经输在起跑点上了。可是呢，其实你有很多机会是在你长大的过程当中，你努力。比如说，你就是可以努力的去找一个你真的擅长，然后你也一定做得好的事情。我完全的相信，天生我才必有用。这件事只是很多人就是随波逐流，他没有去找一个他真的很擅长的事情去做。一定的你可以找到的，可是这些人就是怎样，他就是懒惰。啊、就是别人这样哦，那那我也这样，因为这个社会跟我说，嗯，我可能要当医生才比较有出息，还是要当个律师、会计师，你知道，就老人家那种想法，所以就可能 maybe 你擅长的东西是运动好了，然后就觉得好像就是要读书才有出息，可是你就是你就是不不是读书的那块料啊，不然嘞，然后你就是硬要说去跟人家考大学啊，然后呃，同学去念研究所，你想说那我是不是要考个研究所？所以你就可能去考了一个名次很后面的那种研究所。然后混了一个学历毕业了，可是因为你名字那种真的很后面，你也不好找工作。然后可能你好，你找到工作了，然后可能起薪就在可能大概三万三万出头这样。可你在工作上面你也没有力求表现，就是你也是整天就打卡，然后下班，然后混掉你上班的时间，就你也不会去想说我要怎么样让。这份工作在我的手上会变得很好，或者说你也没有想过说我要学到什么东西，那将来我可能要自己出去开业、自己做生意，这样你就没有，就每天就这样子。然后呢，那慢慢的可能过了几年之后，你身边的一些朋友，他们可能就是积极一点嘛，所以他们可能就收入都比你好很多了，然后你就会开始怨天尤人，你就觉得说都是累的错错，都是政府无能。都是怎么样怎么样，然后就整天问如果怎么样我也怎么样，给我说穿了你真的就是废。然后我真的很不懂，就是嗯、呃，其实我认识一些做社工的朋友啊，他们就会说，他们有时候去帮助一些家庭啊，当然小孩是很可怜的就无辜，你知道吗？跟着你受苦，所以穷不要生小孩。他就发现说那些大人呐、啊，他们就是。各种方式千方百计的零补助，就是靠政府或是各界善心人士的钱在养他们呢。他也没有想说啊，我在家里做个什么家庭手工艺代工啊，我有什么工作，就是想办法的多赚一点钱。他们就觉得干我就是穷，你们养我就是应该的。所以，我就是后来。出社会多年之后，我就发现这个现象是非常普遍的事情。然后呢，以前可能刚出社会或小时候就会觉得，那他们真的穷人是很可怜。后来我就觉得说，拜托，可怜之人必有可恶之处，他们可怜真的完全不值得同情。哎，到后来我就真的没有抱持的说，因为他可怜，所以我们捐钱，我就没有抱持这种心情。哎，我就觉得说我赚钱很辛苦，我每一分钱都得来不易。虽然你可能觉得我赚的蛮多，但是问题是那是我自己靠我的劳力清清白白的赚来的，也不是骗来的。所以我为什么要把我这么辛苦赚到的钱，然后平白无故给我素昧平生的人？我又不认识他们，他们怎么样？他们死活在干我屁事？我现在捐钱的心情都觉得说，因为我迷信，就是觉得说，哎、欸，我真的过太好，所以如果我不捐点钱，我可能会衰。我不知道你们会不会有这种迷信啊？可我就是非常的。迷信的人越老越迷信，就会觉得说：为什么上天唯独对我那么好？当然，他可能也对连胜文很好。就我哥嘛，你知道，我真的可以改名叫连姨的，我就等我的连战爸爸来认我。就当然有很多人就是过太好这样子，我觉得，可是我就觉得我我是很幸运的人，就我是真心感恩，就我每一天一起床的时候我都感恩，时时刻刻，我觉得上天就是给了我漂亮的脸蛋，嗯，最近身材也蛮好的，我最近觉得我好像站在那种身材很好的朋友旁边，看起来也没太肥，所以就是身材最近蛮好，奶也蛮大的，然后又很聪明，然后从小妈妈也没让我吃过苦，就觉得。其实我真的非常非常的幸运，然后就因为这么的幸运，所以我就觉得上天给我太多了。如果我不分一点出去的话，他可能会让我衰，然后我才会定期捐捐一些钱。然后我也是跟大家讲，如果你要捐钱的话，你一定要去记得拿收据，因为那个哈、哦，明年报税的时候那个可以结税用。所以呢，如果你们常看到一些大老板啊，他们就动不动不是发生什么灾难，然后都会说什么他捐多少捐多少啊，或是很多企业不是会搞一些什么公益单位，然后就一直在那边捐钱。我跟你说。捐钱是可以节税的，就你与其把这个钱交给政府的话，你不如就是拿去买声望。所以有很多人的捐钱其实就为了要节税，然后再假装自己是个大善人。哦，不，因为我应该说大概九成都是这样子啦。嗯，如、呃、果说到这种很爱把感谢状贴在墙上的这种行为呢，就不得不说到最近因为枪击事件上片各大新闻版面的九十二人馆长陈之汉先生了。啊，我现在想要来聊一下那个关于馆长的枪击事件。首先，我先谴责一下，就是暴力行为。就不管你跟这个人有什么样子的恩怨，在台面上来说的话，我个人还是强烈谴责暴力行为的。但我现在讲的是台面上来说，所以。后面我会跟大家分享我个人的想法。反正就是馆长呢，他最近发生了一件事。他半夜从他的健身房出来，然后上了车之后，结果就从暗夜之中有一个人竟然埋伏了很久的时间，正在等待着他。哎，我这样讲有没有像广播剧的感觉？蛮像的哈。这个时候，这个人突然从暗夜中闪了出来，趁车门还没有关上的时候，棒棒棒棒。啊，只有三枪，对不起，重来一遍。趁车门还没有关上的时候，嘣嘣嘣，连续三声枪响划破了宁静，馆长就中枪了。啊，对，所以呢，馆长就是被打中了手跟脚，打中了三枪，然后这个嫌犯他就随即落荒而逃。逃完了之后，馆长。第一时间叫了救护车，然后就躺在地上，然后就叫他的小弟赶快帮他开直播，跟大家说他中枪这件事。然后他开完直播之后呢，这个嫌犯也自己去自首了。好，这件事情是这样子。我个人觉得，就中枪之后啊，他还能够开直播这件事情啊，对不起，我现在真心的要说我的想法，因为我不想说谎，我是真的觉得非常的好笑。我当下看到他开直播这个行为，其实我有吓到，然后而且我认真的是有笑出来，就是中枪真的非常可怕，我知道。可是因为他打到的是手脚嘛，所以其实他是没有致命的危险。但也许他觉得他有致命的危险，我相信。可是呢，你如果就是中枪了，然后你觉得你快死了，不管你是不是中枪啦、啊，只要你觉得你快死了，你们会做什么事？如果我觉得我快死了，我应该会，我还有机会打电话的话，我应该会打电话给我这辈子最爱的人，然后跟他交代遗言。如果我要交代遗言，应该也是会跟他吧，然后会赶快在我用尽我的气力跟他说我想说的话。我想一般人应该是这样吧，但是网红跟你想的不一样，网红就不一样喽。如果你是一个网红的话呢，你发生了危险的事情，第一时间就是开直播，或是赶快录影记录下这一切。所以我只能说，就是。这种行为我其实没有觉得不好，因为他就是个网红，他就是一个职业道德，他就该做这件事情。比如像之前就是蔡阿嘎，他的老婆被怀孕的时候被攻击，然后第一时间蔡阿嘎也是赶快把影片录下来，然后我就觉得啊，还有我记得之前我看过有有一个网红夫妇，然后呢他太太就发生流产这件事情，然后因为流产，我身边有朋友发生过类似的事情，我觉得。但是呃，如果你有发生过，你会知道那真的是非常痛的。我说不是生理痛，是你连旁边的人看到你都会感觉到那是非常非常难过的事情。然后他们竟然第一时间好像也不知道是拍影片还是直播讲这件事，我有点吓到。我说真的，为什么在？这种不管是危急存亡的时刻，或是人性来说会非常难过的时刻，大家选择是赶快拍影片记录、直播记录，而不是好好的处理这些事遇到的这种状况，这是我一直难以理解。也许只有在现在这种。SNS 就是社群媒体非常旺盛跟发达的年代才能够看到的现象，无所谓好或不好，只是我对我来说，我觉得这是一个违反人之常情的行为。不知道现在在听三金秀的你们是怎么样想的呢？所以呢，很抱歉，我就是看到馆长他就是还有办法开直播，我真的我真的笑出来，而且就是他那个直播啊。在刚开的时候，他就说：“诶，拍我，拍我，拍我，拍我。”然后呢，就还没有拍他的时候都很冷静，一拍他就开始啊哟、哎，开始就是一直哀嚎这样子。我觉得哇，非常的有镜头感。然后，如果要交代遗言的话，你跟呃那么多的网友去托孤，为什么不直接打电话给你那么爱的老婆，然后跟他讲你的遗言呢？这是我觉得很奇怪的一件事情。对，然后呢，嗯，后来就是。顺利地送到医院，那显然真的也是没有生命危险。不过这整件事情，大家可能会觉得说，难道真的是像那个嫌犯讲的？他说他就是去馆长的健身房嘛，然后不就摸了一下馆长嘛，然后馆长就公开讲说，他觉得他这样是被性骚扰。确实是，确实是，男生也是会被性骚扰的。我们先撇开后面的枪击事件来看，你这样子去碰触人家的身体，那真的会非常的不舒服，那就是性骚扰。然后呢，这嫌犯就说，因为。他就是被馆长这样子公开谴责，然后导致他被很多人霸凌，他就踢北送，所以他就去弄了一把枪，然后那把枪给他这把枪的朋友他已经死了，所以呢，我就拿这把枪，然后就蹦蹦蹦开了三枪，这样给他一个教训。这、就是据这个嫌犯的说法，但是这种案情绝对非常非常的不单纯。就是呢，因为这个嫌犯呢，他是最近才去报名这个健身房的，然后你觉得随随便便。一个路人就可以弄到一把枪吗？而且不是什么土质手枪哦，就是一把进口来的枪。你觉得一个路人可以办到这样的事情吗？所以其实合理怀疑一定是有什么样子的恩怨。然后从一开始他报名健身房到他去摸馆长，可能就是警告他，就是说哦，尔不错，你练的蛮壮的、哦，其实就是在警告他。然后馆长就解读这个就是性骚扰，但其实这个人他可能就是被派来警告他说你要小心一点呢、哦。我看你好像练不错、哦，类似像这样。然后后续的这个开枪这个行为，应该也都是预谋好的啦。我们就是大胆的推测，应该是这样子预谋好，因为一般人没有办法那么容易拿到枪，而且呢，一般人如果在使用枪的话呢，你会习惯是单手拿枪，那他一定是练过，他是双手持枪，而且一般人没有办法这么准确的，就是涉及到他的手感。脚，所以他绝对不会是莫名其妙从一个死掉朋友那边拿到了一支手枪，然后莫名其妙就开了几枪，而且还那么刚好都只有打到手跟脚，没有打到要害任何大动脉。手跟脚是有要害的，但是他没有打到他的大动脉，所以绝对是练过的人。当然众说纷纭，我们也不知道这个嫌犯他是因为什么样子的原因来寻仇，但绝对没有那么单纯，说只是因为这个性骚扰事件。从性骚扰之前就应该是预谋好做这件事情的。我个人的感觉应该就是私人恩怨的问题，跟馆长之间的私人恩怨。那有人会解读说什么？呃，是因为他讲了很多中共的坏话，所以是中共派来的杀手啊，或什么？但其实，因为呃，对我来说，我觉得馆长他是一个风向王，就是风往哪儿吹，他就往哪里倒。因为其实，在之前，他是半句中共坏话都不敢讲的，可能是也想要让他健身房进军大陆吧，或者只要遇到什么白狼啊，大家就会讲说。嗯、呃，我是不聊政治啦，不讲政治。其实，在早期是这样子的，后来他可能发现说进中国也无望了，然后呢，再加上就是挺韩国瑜，然后显然是个错误，所以他就突然的整个所有的立场全部都大改变，然后开始大讲中共的坏话,话，然后本来都骂什么干宁尼啊、蔡英文这样子，结果突然的变跟蔡英文一起直播，然后跟民进党非常的友好。呃，他不止跟民进党非常友好，也跟侯友谊友好。侯友谊是他的大哥，为什么？因为健身房开在新北市，需要侯友谊的关照，这些都是非常显而易见的事情。但你问我说这样好不好？没有不好，因为如果你要赚钱的话，嗯，我觉得像馆长这种方式也确实是一个可赚钱的方式，就是风往哪吹就往哪到，然后争取大部分人的支持，因为大部分人其实也是风向王，就是大部分的民众他们是没有办法独立思考的，民众都是。呃，哦，现在这个议题是这样子，然后那个风向是这样，他们就是跟着这样嘛。可是下一个议题的风向如果又往那边倒，即使是跟上一个矛盾，他们也会往另外一边倒。这就是一般的民众欠缺独立思考的能力。我觉得在中华民国应该有九成的人都是这个状况，所以。我觉得这样也没不好，就是他可以争取到大部分。呃，因为可是像这种风向王，通常他们的收入什么都不会太好。可是如果你能够争取到大部分的这些风向王，然后就可能你卖一些那种很便宜的东西，就也是可以赚到钱的。我觉得他这样做法对我来说我，我我不会想要这样，因为我会觉得，因为我是我是脑子清醒的嘛。那我如果硬要去做这种事情的话，我会觉得很对不起我的良心。但我觉得其实馆长做这样的事情，他不会觉得对不起他的良心，是因为。嗯，他本身就已经先说服他自己。就是我讲的说的话都是为了正义，而且加上就是因为他书读的很少，所以他其实没有办法思考这样到底对不对。别人可能这样跟他讲，他觉得哦丢了，跟你还得是安内了，他可能就是这样子。所以我觉得，我觉得没不好。<笑>我不是说什么怕什么很多管粉入侵，我已经被入侵到没有什么对管粉无感了，而且利用管粉赚到很多钱。但我现在讲这种话，就是我从头到尾都没有觉得馆长的这种做法是不好，这是一个方式。然后呢，我也不管不讨。讨厌馆长这个人，因为我觉得我会讨厌那个人，是他明明脑子清楚这样做是不对，他却去做。可是我觉得馆长这个人呢，他没有脑袋，没有好到他知道这样做是不对的，所以，所以他可以说他是一个蛮好被利用的傀儡，在台面这样子。然后我相信他背后应该。有高人指点，然后是有高人在做这些操作的，然后他只是台面上的那个人。但我在这边也要提醒馆长一件事情，就我觉得真的要小心一点点。嗯，今天呢会被这样子开枪的这个警告呢，肯定是扯到一些私人恩怨问题。那。我觉得对方肯定就是觉得太高调了，因为馆长他确实可能就是红了之后开始有一些得意忘形了，觉得他自己就很球这样子。但我觉得在不管黑道或白道啦，只要你太高调、太显眼的话，就会成为剑拔，你就会有危险。那一定会有人讲说，你现在在谴责受害人吗？我真的也不想要谴责受害人，可是世道就是如此，这个世界就是这样。就我们真的很希望说，这个世界不要有暴力，充满爱与和平。我们希望就是人们都不要自私自利，我们。就是互相的手牵手心连心，就互相帮助对方。可是这世界就不是这样啊！这世界就是一旦你就太高调，你就你就是成为剑拔。你你在名人，人家在暗嘛，你就是没办法避免这些事。所以你开直播这个行为，就是在打脸侯友谊，表示新北市的治安真的很差。就对方也会觉得你在高调个屁，我都已经拿枪射你，你还敢开直播啊？就真的要低调一点会比较好，不然的话。如果你的生命没了，或是受了什么样严重的伤，其实真的后悔都来不及了。我觉得，我真的只能说就是。就是保护自己的方式，苦口婆心这样说，不是在谴责受害人。因为如果有些人在你讲说什么，你就不要谴责受害人，对你就是要高调，你就是要继续这样唱秋下去，怎么样？那我觉得下一次就不会只是打手脚这么容易了。虽然我不认为会想要他的命，可是我觉得下一次应该是会更严重的警告。所以真的不要这样。然后呢，呃，我觉得我刚刚有讲哦，就是说在台面上来说。我觉得馆长这样子的行为其实是没有不好的，可是，在台面下来说，我真的觉得是不好的，太危险了，把自己陷入一个危险的境界。就你，即使你得到了。很多人的支持，然后很多人都会觉得说你把我想讲的话给讲出来了，看你你啊丢西安内啦，然后你可能就觉得对，好多人都在看我，我点阅率有多高，就像他像刘宝杰这样子，我真的很棒啊什么的。可是其实另一个层面来说，这些人也只是在利用你而已。那你如果要被人利用，你一定要拿到相对的利益。如果你拿到的利益没有多到值得你这样冒险泛滥，甚至把生命拿去。赌的话，那你真的不需要什么事情都急着冲出来当第一个，就是当第一个冲锋陷阵的那个人，我觉得是没有必要的。我再次、呃、希望就是祝福馆长早日康复，然后保护自己才是最重要。不过我个人蛮看不起馆长的一个行为，是他不管卖任何东西都要攻击竞品，比如说他之前卖保养品就攻击其他的保养品，说大家都卖很贵，他卖的这个什么利润多么刚好。可是你知道吗？保养品的利润不是只是要 cover 掉成本而已，还有后续的很多行销啊、客服啊这类的问题。就像我自己做那个复仇油，那个是真的是差点赔钱的，因为我的利润是不到一倍。可是正常的保养品的利润要三倍到五倍，那是非常正常的。所以我之所以还没有到赔钱的原因，是因为我扣除了行销的这块成本。你知道行销那块成本是非常非常大的，所以我觉得你不能够在你自己无知的情况下去攻击其他的东西，或是最近卖虾，然后就在那边讲说。虾都是一定有给他灌药下去的，为什么一定？那确实也有人做的虾、养的虾是没有灌药下去的虾。所以如果你要卖任何东西，你应该是要告诉大家你这个东西有多好，而不是去攻击别人。攻击别人不会让你更好，这是我想要跟他说的话。再次强调，我真的并不讨厌他，我讨厌的人是吴宗宪，我也不讨厌罗志祥。我讨厌吴宗宪原因就像我说的，我讨厌他明明清楚。这样做是不对的，可是他却去做这样子的事情，因为他知道他这样哗众取宠可以得到很多人的支持，这是我非常看不起的一种人格。那至于其他就是纯粹只是蠢的人，我就觉得。嗯，就社会上大部分不都这种人吗<笑> ？OK， 我今天的三金 s h 呢，前面在聊我去上蜜桃 PP 班，然后呢后面聊了关于馆长的这个枪击事件，我不知道你们的看法是什么。我相信这应该就是一个挡人财路，或者是跟别人有利益问题账没算清楚。该给人家的没给，呃，我猜的，通常啦会需要会动到这样子的开枪啊，动刀动枪啊，都是跟钱有关，不是跟钱就是跟情有关。那我想馆长在外面应该是没有什么私人感情纠纷吧，那应该就是利益纠纷。像蔡阿嘎之前被攻击的事情，我也觉得是。跟钱有关，我个人觉得，因为蔡阿嘎长那样，应该也不是什么感情问题吧，不太会有人想要跟蔡阿嘎有什么感情问题吧，除非你的口味比较独特，那馆长也是喽，所以应该就是钱这种事，希望大家就是在处理钱这种事情上清清白白的。该给人家的给人家，然后不要暗扛不该拿的东西，那你们的生命应该就会很安全，或是没事不要挡住别人大笔的财路，好吗？好，然后呢，嗯、呃，最后要说就是说枪击呢，不得不提到之前连胜文，我哥啊，连胜文他那个近距离的枪击事件。连胜文曾经在很多年前，应该有十年了吧，他去帮人家助选站台的时候，然后被一个枪手冲上台，直接从他的下颚。近距离射击一枪贯穿他的脑袋，可是你现在看到盛文完全的没有任何后遗症，还好好的。我只能说盛文哥哥真的真的非常的幸运，因为据说那颗子弹呢，他应该有长眼睛，就是他避开了所有危险的神经，直接的穿出来这样子。所以我觉得连战的那个命格真的不愧是所有的那个命理师分析说，哦，他那个就是皇帝命，真正好的命格。因为其实每个人命里面可能都会缺这个缺那个啊。听说呃，连战跟郝博村的那个命格就是就完全的没有什么相克，全部都相生相生相生相生，就是金木水火土嘛，全部相生相生相生这样子。哇，这种命格。就是大家可能不知道，重新投胎几次，砍掉重练几次都不可能办到的。所以我觉得连胜文的命格应该也是一个大难不死，而且真的非常非常幸运的命格。那希望就是馆长也不要留下任何的后遗症，赶快早日康复，平平安安。希望当然是希望说大家都平安是最重要的事情，你们也是哟、哦。我觉得健康平安是最重要的，当然还是祝福吴宗宪百病缠身，长命百岁。下一次的三金秀，我们再见喽，拜。